0: Так, сейчас. Пока ты наливаешь, я тебе скажу, я сейчас смотрел, есть такое шоу американское, комики в машинах едут за кофе, его ведет этот Сайнфилд, и я его когда смотрел, я поймал себя на мысли, что это, блин, шоу похоже на тебя. Ну, короче, он успешный комик, все у него окей, ему нравятся тачки, поэтому шоу вообще про то, что он встречается со своими корешами-комиками и разговаривает за жизнь. Ну, просто реально по-дружески они там труд. А начинается с того, что он такой, а сегодня у нас вот такая вот машина, и там такой мини-топ-гир, то есть он рассказывает, кто эту машину сделал, что к чему, и я понял, что вот мы заканчиваем примерно так же. Мы сначала трем за жизнь, а потом Тимур рассказывает про пивко с нотками чернослива.
1: Это прикольно.
0: Кстати, я случайно наткнулся
1: на шоу, ну, блин, на шоу, но подкаст, который называется «Так вышло», и это забавно, потому что есть два «Так вышло». Первый из них... Крангаус, э, Катя Крангаус ведет и. А Слэйк Креймер, по-моему. Да, она продюсер у них, ага. Они, г- они говорят про этику и вот все такое, а вот я не про них. Еще есть, так вышло, это чуваки, которые выпускали журнал Россия без нас. И смысл их подкаста в том, что они приглашают какого-нибудь гостя, который рассказывает одну какую-то невероятную дурацкую историю из своей жизни, это все длится минут 10, а потом они типа рассказывают, какое они пиво пили. Ну, так
0: вот. Это то, что ты скидывал там, где чувак про своего батя рассказывал. Да, 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 да. Я в самолете слушал, и это было, когда мы уже. Ну, то есть, у меня в голове все часовые пояса, возможно, смешались после перелета там из Москвы во Владивосток на один день, потом в Новосибирскую неделю там. и Я просто лечу, мы всю ночь летели, у меня изменен состояние сознания, и тут вот этот, блин, поезд в ад просто. И в конце они начинают затирать пропиво, и я понял, что я вообще уже не соображаю, что происходит, потому что я реально подумал, что у меня уже какие-то галлюцинации, и я начинаю. Как бы просто наш подкаст интегрировать в эту реальность.
1: Друзья, привет! Это снова «Легко, просто подкаст». Мы выходим из длительного, относительно длительного перерыва отпуска, который для меня, например, вообще нифига не отпуск. Вот это второй сезон. Мы мы продолжаем говорить про личные загоны и сегодня мы пригласили к нам Дашу Варламову, писательницу, редактора, копирайтера, сценариста, чтобы поговорить про то, как учиться умнеть и развиваться в течение всей жизни. Сегодня мы разговариваем еще с, с Сергеем Ждановым. И это первый выпуск, когда мы записываемся все в разных городах. То есть обычно до этого кто-нибудь один сидел такой, типа был э, говорящий головой, к которому все обращались, а здесь мы все сидим друг напротив друга в зуме, и вот. И возникла идея вот поговорить на тему, как развиваться и не терять интерес, когда у тебя, в принципе, все окей, тебе не нужно там что-то придумывать. Нав- давайте я, наверное, начну с, <с->, <с->, с истории, точнее, с проблем, просто с проблемы, чтобы вы поняли вообще, к чему это все. Лет пять назад у меня было четкое правило в голове такое с тревожное правило, то есть мне нужно было постоянно прокачивать свои умения, чтобы как бы не было застоя. Это такая вот фраза в кавычках, и это первый запрос, к которому я пришел на терапию, потому что я все через эту призму прогонял, проверял, и все свое свободное время я вот э, в эту эту пользу как бы окунал и старался что-то делать полезное и как-то вот прокачивать себя и все такое. Вот. Но это очень плохо сработало. До сих пор, наверное, не нашел какого-то правильного ответа на то, как, в принципе, развиваться и как от чего выбирать вот что думаете
2: ну мне эта тема вообще очень близка вот потому что у меня тоже есть такой страх но ну, все время деградировать да когда кажется что вот если ты перестанешь а, ну, куда-то развиваться да и вдруг остановишься то ты тут же начнешь ну, как-то скатываться вот тупить на диване а, посмотреть глупые сериалы и вот это все вот. но мне кажется, что тут очень важно как раз отделять, ну, такую конструктивную сторону, да, на то, что развиваться полезно от вот этих вот невротических страхов, ну, когда у тебя сидит в голове какой-то внутренний критик и говорит такой, типа, давай, возьми себя за жопу, нужно куда-то лезть дальше, дальше, выше, глубже и так далее, иначе ты будешь плохой-плохой, вот, и вот как раз такая мотивация через внутреннего критика, мне кажется, совершенно не работает вот, то есть лучше себя как-то мотивировать все-таки через пряник, а не через кнут, да, какими-то возможностями прикольными, которые тебя ждут, если ты еще разовьешься.
1: Ну да, мы делаем курс о том, как делать долгие проекты, и это очень часто на самом деле ситуация, когда пишут ребята в чат такие типа я устал я не знаю что делать я стараюсь куда-нибудь там тыкаюсь но все что мне приходит в голову это вот лечь типа на диване ничего не делать но я очень боюсь это делать потому что мне кажется если я начну то я типа ни, никогда не остановлюсь вот и если ты мне кажется не вроде то типа очень сложно эту штуку пересилить
2: ну да ну плюс мне кажется что у нас еще есть такое постсоветское наследие да что вот, терпение и трус, да, какие-то стахановские рекорды, что тебе не должно быть, в принципе, комфортно, и что, ну, типа, пересиливать себя это такая, ну, получается, социальная норма. Да, и мы в целом не очень, в отличие там от тех же европейцев, да, мы не очень привыкли думать про то, чтобы это еще было ну, приятно, комфортно, мотивирующе и так далее. Потому что ну, мотивация для слабаков, вот, а нам надо стиснуть зубы и, значит, вперед.
1: Да, это, блин, очень часто. Ну, короче, да, это прослеживается. Сережа, у тебя есть такое?
0: Приятное, полезно быть не может. Ну, слушай, а я не знаю, есть у меня такое или нет, я вообще хотел с ноги ворваться в это обсуждение, с тезиса о том, что вообще значит развиваться. Вот если я прямо сейчас пытаюсь больше отдыхать, я учусь больше отдыхать, и значит ли это, что я насилую себя, чтобы учиться? И в этот момент, как бы, у меня всегда в голове картина: это этикетка с дошираком, там, где женщина держит еще одну упаковку с дошираком, на которой на этикетке женщина держит еще одну упаковку с дошираком, и так до бесконечности. Вот а граница того, чему ты на самом деле учишься, это. Такая история, мне кажется, с которой вообще стоит все это начать Когда ты лежишь и заряжаешь свои батарейки, разве этого недостаточно? Ну окей, ладно, ты сказал, что этому недостаточно И в этот момент времени, чтобы быть лучше и не деградировать, нужно что-то делать Что, например? Ну вот Тимур пьет пивко, даже прямо сейчас пьет Я Я пью пивко, да да, пьет пивко и учится различать в нем вкусы. Считается ли это, как бы, достаточно амбициозным обучением? Или нет? Или он обязательно должен там в фотошопе крутить сальтухи?
2: А, но тут есть момент, что ну, по сути, это никто никому ничего не должен. Вот. Но это достаточно контринтуитивно для многих людей. Ну, например, у меня. Есть подруга, которая, ну она такая трудоголик, и она долго думала, что она в свободное время, когда она отдыхает, она должна смотреть артхаусные фильмы, слушать лекции по нейробиологии, потому что все остальное это деградация и для тупых. Вот. Она все время удивлялась, что же у нее отдыхать-то не получается. Почему она потом все менее-менее эффективно работает. А ей казалось, что все люди вокруг, ну как бы все умные, достойные, прекрасные люди, вот, которые ей были симпатичны, что они отдыхают именно так.
1: А чё, что она сделала потом ну в итоге? Потому что у меня есть похожая история.
2: Она обнаружила, но ну, стала более откровенно разговаривать со знакомыми на эту тему, обнаружила, что вот эти знакомые, которые ей казались образцом вот перфекционизма, и саморазвитие, они дома тупят в Доктор Хауса, и ничего страшного с ними не происходит. Тут она подумала, что, в общем, она тоже может иногда тупить у Доктор Хауса. Вот обнаружила, что тоже от этого она отдыхает, и потом лучше занимается творческими проектами. И все как-то наладилось. Тут, то есть тут важно, мне кажется, ну, ва- важно обилие разных ролевых моделей. Вот, чтобы человек мог как-то сравнить и посмотреть, что, в общем, люди проявляют какие-то, ну, то, что, то, что человек считал слабостями, да что люди это проявляют, и они себя принимают вместе с желанием потупить, там, и так далее, вот, и ничего страшного с ними не происходит.
1: Вот конкретно к этой теме у меня есть история э, про то, как я пытался развиваться, ну, то есть, такой саморазвивайся классический, это когда я после работы включал какие-нибудь лекции, ну, там, на курсере, там, вот та же самая история, там, нейробиология, там, вот это learning how to learn, вот это вся, там, или еще что-то, и я ничего никогда не доходил до конца, потому что это было так тяжело и так бесполезно потому что, типа, моя жизнь реально никак не менялась. Мне там первые лекции заходили, потому что это была новая информация, но потом я просто из-за того, что, в принципе, не отдыхал и проводил весь день, вначале заработая, потом, типа, отдыхая за тем же самым местом, ну, блин, это реально очень сильно вырубало прям.
2: Мне кажется, что приятная тенденция сейчас есть, что люди все-таки стали мыслить, ну, не в категориях, как круто быть трудоголиком, там, и пахать по 13 часов в день, да, про то, что как раз, как завещал Стив Джобс, что надо думать, не работать не по 12 часов в день, а головой, и лучше работать даже меньше стандартной рабочей недели, 40-часовой, но при этом как-то эффективно распределять это время, там успевать больше, и при этом во время отдыха как-то перезагружаться, и вот, ну, мне кажется, что для всех людей, которые занимаются интеллектуальной и творческой работой, это как раз более продуктивный вариант. Ну, потому да, что конечно. рутину ты еще можешь отпахать 12 часов, если она не требует каких-то вот э, разнообразных когнитивных навыков, это можно делать, ну, более-менее на автопилоте. Если тебе надо как-то анализировать или придумывать или еще что-то такое, то у тебя просто мозг, скорее всего, через 6 часов замылится, ну, уже на этот день непоправимо.
1: Серега, как ты с этим разбираешься? У тебя же, так понимаю, по твоей специальности просто необходимо что-то новое постоянно там сидеть, копать, изучать. Как это у тебя работает?
0: Я вот только хотел спросить, а кто-нибудь из вас обучение и какие-то там, ну, Профессиональное чтение закладывают как часть рабочего дня или нет? Или для вас всегда обучение это сверху еще домашнее задание?
2: А, ну, это сложно, потому что для меня, например, обучение это часть работы. То есть у меня, например, есть такая прекрасная подработка. Я делаю обзоры научпоп-литературы для всяких дофига занятых людей, которые не могут себе позволить прочесть книжку целиком. Вот. И в принципе, то есть это получается, что ты, ну, как бы... Подрабатывая, да, ты параллельно читаешь кучу всяких книг. И это закладывается в рабочий день. Но вот сейчас я начала учиться программированию, и я пока не знаю, куда его отнести, потому что оно мне никак не связано с обычной работой. Вот, Но оно настолько утомительное, что, по идее, его в свободное время вносить, наверное, не получится.
0: Вот у тебя есть основная профессия, основной какой-то скилл. Да, и его развитие ты закладываешь в рабочий день. Ну, то есть, не работу с контентом, именно не его применение, а его развитие.
2: Ну, вообще, да, но просто э, у меня как устроено. Я стараюсь. Ну, я работаю чисто на проектной работе. То есть, у меня нет вот работы, которая не меняется. То есть она каждые несколько месяцев меняется. И у меня основная стратегия обучения в том, что я каждый следующий, в каждый следующий проект я делаю то, чего я раньше не умела. Как бы сам проект, ну, он должен обязательно заключать в себе какую-то новую деятельность, управлять каким-то творческим коллективом, да, или делать какой-то контентный продукт, который я раньше не делала, да, чтобы, ну, сталкиваться с неизвестностью и как раз обучаться, ну, собственно, на, на самой практической задаче, вот, поэтому у меня как раз теоретического обучения такого практически нет, и при этом есть еще история, ну, про софт и про, например, умение, там, вот, выступать, читать лекции как-то коммуницировать, я это тоже закладываю в рабочее время. Но мне кажется, что именно важно, чтобы это была практика ориентирована, потому что вот все истории, когда я пыталась просто выучить навык, ну, типа на всякий случай, это никак не работало, потому что, ну, мотивация очень быстро начинала проседать. А вот когда история, типа, мне надо сделать какой-то проект, и мне придется изучить, как делаются эти проекты, вот тут все самое интересное происходит, то есть ты начинаешь как раз очень быстро впитывать.
1: Да, я с этим согласен, у меня история на самом деле похожая. и мне раньше казалось, что обучение а, а, должно идти параллельно работе, и вот как я уже рассказывал, я то есть, вначале работал, потом приходил домой типа и пытался что-то выучить, но так не сработало. Короче, у меня это просто все объединяется вот в одно рабочее время, то есть рабочее время для меня это время, когда я в принципе могу концентрироваться на чем-то и думать над какими-то сущностями, и даже когда мы запускали подкаст по моей, по моей раньше рабочей модели логично было это типа делать после там, вот того, как я сделал какую-то работу. Но я это просто в монтаж то же самое включаю вот в то самое время, когда я, в принципе, могу там еще и деньги как-то зарабатывать. Потому что просто по-другому у меня не работает. У меня, как оказалось, очень ограниченное время, когда я могу это все применять. Благодаря этому. Я как-то вот меняю вот эту всю рутину, которая вокруг меня есть, и от этого становится как-то интереснее. А жажду знаний, например, я уже давно там не читаю ничего просто так вот из серии «А что у нас там интересного из новостей нейробиологии?» Просто когда нет под это задачи. Поэтому сейчас я эту штуку удовлетворяю там когда пишу заметки для только спросить, ну, для вот этого медицинского журнала и разбираюсь там в вещах, которые мне интересны прямо сейчас, типа
0: получая за это там деньги Отвечаю все-таки на твой вопрос, а то я так мастерски отпасовал вам вопрос, который мне был задан потому что Так вышло, да, что мне на моей работе приходится учиться вообще постоянно что-то осваивать. И вот у меня есть трек, да, вот мне университет платит за то, чтобы я находился на своем рабочем месте определенное количество там часов в неделю и выполнял задачи и учился лучше там выполнять эти задачи, да, какие-то. Ну или там делать какие-то проекты внутри университета или какие-то процессы фиксить. Если у меня выдается время, ну получается выкроить время во время рабочего дня, я его с удовольствием трачу на то, чтобы... Не просто там учиться, там чего-то делать, там абстрактно учиться программировать там, или еще что-то, а чтобы решать, э, ну, лучше выполнять ту функцию, ради которой я здесь, ради которой мне платят. Но после рабочего дня или там на выходных я все равно учусь, чтобы удовлетворить вот именно там свое какое-то любопытство. Я тут недавно у меня... Комментарий просили для тиньков журнала: типа, как просчитать инвестиции в образование, их эффективность. Вот, я на вопрос в тот раз особо не ответил, но зато написал целую здоровенную заметку и понял, что. Ну, просто как бы пытался свои мысли по этому поводу структурировать. И понял, что по факту, когда ты чему-то учишься, да, в результате обучения целенаправленно, ты можешь две вещи всего получить: ты либо получаешь образовательную премию, да, то есть ты учишься. Чему-то, что позволяет тебе решать новый класс задач, или ты получаешь какое-то подтверждение своего навыка, которое позволяет за эту же задачу брать э, больше денег, либо ты учишься для того, чтобы получать там некую там личную энергию, энтузиазм, там ощущение, что ты молодец, или просто там выходить из рутины, смотреть как люди вообще со стороны работают или схватывать какой-то глобальный контекст, По факту обучение вот к этим двум вещам сводится
1: Ну, это прикольно, конечно Но вот второй подход, когда ты типа это делаешь ради того, чтобы увеличить компетенцию компетен- Ну, вот эту всю историю То есть стать более скилловым чуваком Она же часто разбивается как раз вот эти неврозы, нет?
0: Mm, да да, разбивается. Ну, поэтому я тоже за какое-то практикоориентированное обучение. Учиться нужно не просто для того, чтобы учиться, если, если сам факт того, что ты ходишь там на условную вот эту тренировку мозга, там, ну, я имею в виду там, лекцию, смотришь там, или еще что-то, и тебе от этого и кайфово само по себе тебе больше не надо. Вот если вот этого нет, кайф этот пропадает от новизны, то тебе обязательно нужно искать, а куда ты это применишь. На какие такие соревнования мозговые ты выйдешь, и пока что ты самый там сильный, классный или еще что-то. То есть тебе всегда нужно поле для практики, иначе мозг очень быстро начнет экономить вот эту энергию, которую ты тратишь. Да-да-да,
1: появится лямка, короче, если ты ее не будешь осознавать, появится чувство вины, что ты, типа, вот ты такой какой-то непутевый, тебе не хочется развиваться. Это я проходил, да, была такая история. А вот какая тема, расскажите, как вы выбираете то, чему учиться дальше?
2: Ну, я стараюсь искать в каких-то смежных областях, наверное. То есть, мне кажется, что... Но вообще сейчас есть тенденция, да, что люди от узких специалистов Они ну, как бы переходят скорее в режим таких верных специалистов Когда у тебя есть компетенции, которые, ну, как бы смежных областей Которые неплохо друг с другом сочетаются, уживаются И получается, что твоя уникальность, она как раз на вот этом стыке компетенций необычных Вот, поэтому я всегда, когда я что-то пытаюсь доучить Я пытаюсь понять, как это сочетается с моими предыдущими навыками ну, то есть, например, когда я пошла учить сценаристику, это выглядело ну, как что-то достаточно новое Я не была уверена, что это как-то э, связано там, с популяризацией науки с какими-то такими вещами Но оказалось, что есть довольно много всякой прикольной работы вот, на стыке образования, популяризации и такого художественного практически контента вот, и оказалось, что сценаристика, вот, сочетание там, с науч-поп какими-то науками, она что-то дает, ну, третью, как бы, как, какой-то, какие-то дополнительные возможности. И я с тех пор стала думать, как раз, как можно достраиваться, вот именно достраивать свой конструктор компетенций, чтобы... Но ну, меня захотели взять в проекты вот такие новые, свежие, где еще даже у ну, каких-то профессий толком не сформировалось, вот, и где люди хотят эм, решать какие-то новые задачи где требуется странное сочетание навыков.
1: Ну, в смысле, это Это сознательный путь? Ты, в смысле, делаешь какой-то ресерч и понимаешь, что, типа, вот эта штука мне подходит, потому что у меня есть какая-то база, и я, ну, там, готова? Или... Или на что ты ориентируешься?
2: Изначально это было интуитивно, потом я стала, ну, как бы, рефлексировать и уже следить за этим сознательно. Но да, то есть я смотрю, что, ну, что интересного происходит на стыке вот тех вещей, которые мне хорошо выдаются, а мне хорошо дается креатив, там анализ всяческий, написание текста, перевод простыми словами там для людей да и вникание в какие-то сложные концепции тоже там их упрощение для людей я смотрю да что что происходит ну, там, в тех же новых профессиях вот а какие какой функционал появляется да какие проекты куда вообще ну, мы, мысль движется вот что ли общественно и я стараюсь ну понятно что я там не буду осваивать неинтересный у меня навык но а, как раз на ну, то есть сейчас я там выбрала программирование потому что что мне кажется, что, во-первых, это будет базовая какая-то компетенция. Как раньше люди в Ордом владели, вот, писали об этом гордо в резюме, также будет базовые науки программирования, там, лет через пять. Вот, ну, плюс тоже на стыке программирования и креативных индустрий, и там, вот, какой-нибудь ночь попа, мне кажется, что будут какие-то интересные вещи. Вот я хочу попасть, там, туда, например.
1: Прикольно. Серег,
0: как у тебя это работает? Слушай, по-разному. Ну, во-первых, есть какие-то Профессиональные горизонты, да? Ну, то есть, так вышло, что там на работе, особенно на проектной работе, ты постоянно там в разных позициях, в разных ролях, да? Там вот год назад я там встал в позицию прям такого нормального менеджера среднего звена, ну, в смысле, прям управленца менеджера в организации. У меня было много чего там неподкачанного, ну, то есть, я много чего не знал. То есть, я нормально работал как методист, я нормально работал там в поле, а вот именно организовывать работу других людей... Ну, там были некоторые проблемы, соответственно, как бы у тебя есть понимание, что перед тобой стоит задача, ты там чего-то решаешь плохо или там на недостаточном уровне, нужно это закрыть. Второе, да, нужно посмотреть на рынок вокруг, ну, рынок труда или там, где люди с похожими функциями, как они работают, на каком уровне, как к ним дотянуться, чтобы... Ну, хотя бы входить в субъективный топ-100 по отрасли в России, там это не очень сложно. Да? То есть какие там навыки должны быть в твоем резюме указаны, чтобы ты точно мог претендовать там, на следующую позицию, не если повезет, а точно. Третье, у тебя ну, есть какие-то там планы, там личные амбиции или наоборот, там, суперсилы, да, которые нужно там подкачивать и подкреплять. Ты, соответственно, смотришь, что если ты там хорошо занимаешься коммуникацией, да, то нужно не киснуть. И не расслабляться, а нужно делать так, чтобы ты там супер хорошо коммуницировал, там или еще что-то. Или если ты хочешь делать там академическую карьеру, а ты не умеешь писать. Ну, садись, сука, и учись писать, и пиши, вот. Вот так вот я примерно с собой разговариваю, но есть еще...
2: Сурово довольно-таки.
0: Забота. Есть еще одна история, я очень любопытный, ну, в смысле, правда, и меня некоторые вещи начинают переть просто потому, что начинают переть, и в определенный момент это иногда достигает стадии, когда тебе когда тебе окружающий задают вопрос Чего, как ты вообще умудрился, вот в этом, мне мама недавно спросила, как ты вообще, типа, вот столько всего в комиксах, типа, прочитал и в этом разбираешься, ну, просто ты в этом копаешься и в этом ищешь энергию, у меня история с программированием, а с этим связана, там, трагедия небольшая моя, ну, не, не трагедия, наоборот, я в школе научился программировать ровно потому, что мне это было прикольно. Мне было интересно, у меня был потрясающий педагог в школе, я довольно быстро научился, все у меня было вообще нормально и почему-то все мне говорили, что если, дескать, я сейчас научился программировать и так быстро это сделал, то я должен непременно стать программистом. Я, ну как бы ладно, поступил на IT факультет. Вот, и оказалось, что мне как деятельность ежедневно это вообще нафиг не интересно, и в принципе задача мне решать, ну вот, не очень интересно, я вот какой-то базовый уровень освоил, там всю энергию выкачал, и все, ну как бы мозг структурировал, вот настало время идти дальше, у меня есть вот, ну, такие истории, которые просто, как сказать, они обогащают твой бэкграунд, да, то есть я там чего-то, наверное, могу до сих пор программировать, если нужно, там, могу какой-то современный язык освоить. А я вот сейчас историю изучаю, да, или там до этого я там музыку изучал. Как бы разговор поддержать, и это дает тебе какие-то новые контексты, в том числе профессиональные. Например, в свое время, когда я, там только начинал в педагогике, там, в практике индивидуализацию упароваться, ну, работать, точнее, в этом поле, мне очень сильно помогло понимание того, как до этого музыки обучали, потому что там индивидуальный стиль деятельности, это не какая-то там корона, с которой вот там носятся все, и вот как к этому надо идти, это просто необходимость, ты, если не исполнители делаешь, а прям музыкантов, тебе нужно, чтобы у них был индивидуальность в деятельности и какая-то среда, ну вот, то есть это формирует какие-то контексты вокруг тебя, твою многослойность, которую ты не знаешь, куда применить, и, и не надо пытаться это сделать, просто если тебе интересно, иди туда, вот И не надо говорить так, что я сейчас научусь быть классным профессионалом, а потом буду делать то, что интересно. Не, это два параллельных процесса, как мне кажется.
1: Ну вот да, у меня как раз проблема в том, что я не умею планировать свое обучение, потому что те вещи, которые я типа планирую, и типа они должны быть, они логично продолжают там как-то встраиваться в компетенции, это нифига не работает. Для меня работает это вот история за следованием своим интересом. Я условно начал интересоваться пивом. Там, писать подкасты там, и прочее, и это ложилось на ту базовую основу, которая у меня была, то есть там редактура, работа с источниками, там вот эта вся история, понимание, там, как это работает в голове, там, не- не- нейробиология вкуса, вот это все, и короче и вот из этого начинают уже вырастать потом уже м- какая-то, к- какие-то новые умения, и постфактум я как будто бы Притягиваю вот все навыки, которые получаю, все интересы В какую-то вот такую, собственно, складываемую компетенцию И это прикольно Но меня немножко тревожит, что у меня типа нет плана Потому что мне бы хотелось, знаешь, чтобы как э, в,
0: древо умений было в какой-нибудь РПГ Блин, братишка, подожди, давай поговорим об этом У меня в трудовой книжке написано, что я работал год и два месяца тьютором это такой специальный человек, который помогает выстраивать индивидуальную траекторию. Сейчас вот да уфу, мы ровно тоже этим занимаемся. Давай вот, смотри, тебя что тревожит? То, что ты не знаешь, куда ты придешь, или ты следующие шаги не видишь свои?
1: Я, да, я, во-первых, не знаю, куда я иду, это раз, а во-вторых, я не понимаю, насколько э, это будет, ну, принесет ли это что-то, например, типа пива?
2: Смотри, куда ага. ты придешь, все равно никто не знает. То есть те люди, которые хмурят брови, раздувают чеки, говорят, что они тебе гарантированно предскажут в плане профориентации что-нибудь, они врут. Потому что ну, жизнь, она достаточно спонтанная, и очень много чего от тебя не зависит, ты как бы, очень многие вещи не контролируешь. И как раз, мне кажется, полезно знать вот свой следующий шаг, ну или варианты следующих шагов, то есть типа я могу шагнуть и хочу шагнуть в эту сферу, в эту сферу, в эту сферу, потому что они мне в целом интересны, а дальше я уже по ситуации выбираю, да, и ну просто полезно иметь какой-то набор вариантов который тоже не высечен в камне, и он тебя не обязывает идти именно по какому-то конкретному варианту. Просто, ну, это помогает быстрее, что ли, сориентироваться, как, когда у тебя есть какой-то роудмэп такой краткосрочный. Но дальше все равно все это тайно покрытым раком, поэтому тут, ну, долгосрочный какой-то план, наверное, строить не имеет смысла.
1: Да, я, в принципе, это головой понимаю, но, типа, вот такая история есть. Серега, как вы с этим
0: справляетесь, там, вот, с вашим вот этим тьютерством? Ча... О, нифига, так с вашим этим тьютерством. Я хотел сказать, что я Дашу вообще полностью поддерживаю, что, типа, ни у кого нет понимания, куда он придет. Это то же самое, что дико упороться в понимание, во сколько, в какой, в каком конкретном возрасте ты умрешь и от какой причины. Ну, типа, зачем? Ты просто, как бы, будешь ходить вокруг до да около, и потом узнаешь, и такой, ну, зачем оно тебе нужно? И этого не будет И те, кто говорят, что знают, они все шарлатаны А в образовании они еще и шарлатаны, которые тебе самосбывающееся пророчество на тебя вешают Это точно не нужно Ты понимаешь свои следующие шаги или нет? Какие-то в том, что тебе интересно Вот ближайшие какие-то карты действий ты видишь или нет? Ну, в принципе, да, конечно Э -э -э -э
1: -э 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 Не-не-не, история как раз в том, что ближайшие шаги я вижу, потому что мне что-то интересно ну, то есть вот мне интересен там тот же подкаст, например, и я такой типа оп-оп, и вот. То есть это, это не... Да-да-да, это не переходит в формальную такую обязанность, потому что ты типа начал, заканчивай.
0: Я не буду говорить там как в тьюторстве и прочее. Я тем более только что был на летнем университете тьюторство, где все это экспертное сообщество собиралось, чтобы там думать, как жить. Вот, я не буду там с этой позиции говорить, я буду как Серега Жданова говорить. А, смотри... В чем штука? Вот если ты играл прям в какие-то мощные ролевые игры РПГ, там где вот эти вот дерево навыков, вот которые ты так хочешь, ты знаешь, что там дерево навыков сильно больше, чем количество очков, которые ты при всем желании за всю игру сможешь выбить. Ты можешь, конечно, да, стать как человек швейцарский нож и уметь всего понемножку можешь какие-то себе там специализацию какую-то, или какую-то вообще гиперспециализацию себе сделать, и сказать, вот стрельбу хочу на 100 прокачать, да, или там сказать стрельбу на 70, а вот еще хочу зелье варить, вот. А есть еще, понимаешь, разные как бы классы, и ты часть навыков просто не видишь, просто потому что с этим не сталкивался, или потому что это просто не в твоем мире. А еще знаешь в чем штука, когда ты начинаешь эту метафору на жизнь перекладывать? Что в жизни у каждого дерева навыков свое, и ты даже внутри себя призму восприятия сменил, и у тебя вот эти очки по-другому перераспределились. И теперь это не 100 на стрельбу из лука, потому что 21 век никто из лука не стреляет, да, а это там координация, там глазомер, там, и прочее, прочее. Какие-то там сила твоя и прочее. То есть это, ну, как бы... Это такая штука, вот эти все там таксономии образовательных результатов, там вот эти твои способности и прочее, они все по факту упираются в конкретного человека. И а, если уж возвращаться там к тютурству, то тьютер это тот человек, который прежде всего слушает. человека который сидит напротив него и пытается его картину мира понять, а не навязывать ему какую-то свою, там что правильно, куда нужно вложить и прочее. Он как бы пытается восстановить, а что там у человека в голове, что он видит у себя, какие ресурсы он видит вокруг себя, да, и где там есть интерес куда имеет смысл
1: как понять что дальше если прямо тебе вот прямо сейчас я ничего не интересно у меня такое в жизни часто бывает вот...
2: о да та же фигня чувак что делать ну как тут мне кажется просто есть это такая комплексная проблема, и тут есть разные подходы, что ли. Я подозреваю, что это все как-то завязано на нейромедиаторы, вот. И вот есть люди, которые э, как-то легкие на подъем, что ли, не знаю, легко раскачиваются, Вот, а я, например, такой человек анабиоз, который, ну, то есть у меня, наверное, три четверти моей рутины посвящены тому, чтобы проснувшись утром открыть глаза и вот начать на что-то реагировать и вот как-то что-то делать. Поэтому как раз, ну, как бы часть мотивации, она будет регулироваться через, ну, такие более физиологические методы, мне кажется. То есть условно физическая нагрузка помогает, например. Вот, то есть если ты овощ, там, как бы, если как-то встроить физическую нагрузку в рутину, ты становишься немножко более живым, там лучше как-то реагируешь. Да, может быть, какие-то прекурсоры нейромедиаторов, там, пить, не знаю, витаминки иногда пропивать, вот, ну, что-то такое. А, это одна часть истории, вот. А другая часть истории именно про мотивацию, которая, ну, как бы в психике, да, уровне софта а, и тут, но ну, мне скорее помогает свободное гугление, что ли, когда ты не ждешь, что у тебе тебе сейчас будет кайфово, что ты непременно найдешь какую-то классную тему, которая тебя развлечет, а ты просто, ну тыкаешься специально себя отводишь время там, в течение дня а потыкаться, ну, буквально там хоть на случайные статьи Википедии, хоть на что-нибудь в надежде, что у тебя это даст какой-то вот а, дофаминовый отклик и тебе захочется погуглить дальше и периодически вот в таких вещах, а, ну, как бы у меня обнаруживается, что как-то психика раскачивается то есть ты сначала так уныло Тыкаешься, тыкаешься, все скучно, лучше бы поспать, вот вообще зачем бодрствовать, не, не очень понятно. Но ты в какой-то момент все-таки натыкаешься на тему, которая хоть как-то тебе интересна. И если покопаться дальше, то ну как получается, что ты как-то расшевеливаешься.
1: Прикольно. Я, э, у нас опять рубрика «Людвиг Бастрановский». Писан на его не диван, и он вот тут на днях выпустил пятый лайф, то есть он новый формат выбрал, то есть он, когда он понял, что ему надоело писать письма, он такой, типа, мне вот буду писать эти стримы, (сcoff), где он отвечает на вопросы. И он очень классную штуку рассказал, про которую я примерно в в это же время понял, э что вот в дни, когда тебе ничего не хочется, и когда, в общем-то, все сложно, и когда а психика твоя вот невротичная говорит тебе, что нужно больше тасков э, зачеркивать, типа в этом смысл жизни как бы, то нужно отвлечься от этих тасков и в принципе просто озадачиться тем, а что тебе в принципе сейчас хочется из серии вот просто э, отъебись от себя и задай себе вопрос, чего бы тебе хотелось на уровне каких-то приятных ощущений. Вот, и для меня часто, для меня часто работает именно это, потому что не знаю, почему так, но, короче, это весьма интуитивная мера, и обычно я как действую? Если мне там не хватает вот этого дофамина, я стараюсь его восполнить какими-то очень простыми вещами, вроде соцсетей, пабликов с мемами какого-то там ютуба, еще чего-то, и ты вроде вот как-то вот этой информацией накидываешься, а у мыслей нету в это время возможности прикинуть, что тебе на самом деле интересно, как-то и расслабиться, и ты в постоянном таком напряжении находишься, потому что мысли, они как газ заполняют голову полностью, в зависимости от того, сколько ты там типа даешь информации, вот. И вот эта штука, короче, для меня сработала. Она прям очень дает Такую сильную Сильное расслабление что ли ты перестаешь слишком давить на какую-то кнопку и просто стараешься сделать себе приятно не с помощью информации и привычных способов, а как-то вот иначе.
2: А, ну да, мне кажется, что еще тут есть интересный момент, что ты не всегда делаешь скидку на, собственно, ну, ту деятельность, которой ты занимаешься по жизни. Да? То есть я очень часто вот вижу как раз такой, такой тип невротизма у каких-нибудь очень творческих людей которые занимаются ну вот, в режиме своей работы да, тем, что они либо что-то придумывают, либо они прилопачивают кучу информации, как-то это анализируют, сводят, находят там что-то ценное и т.д., и при этом они относятся, вот, ну, я не знаю, к потребности отдыхать, так как если бы они занимались какой-то рутинной деятельностью. Mm-hmm. Вот, ну, то есть, ну, в том случае также, да, то есть как бы ты занимаешься креативной работой, которая требует высокоуровневых интеллектуальных навыков, они, а то есть это не работа там с обычного офис менеджера Но при этом mm-hmm. ты, ты от себя ждешь, что тебя, ну, как бы, что ты будешь также жечь, да, там, свое свободное время. Что, ну, часто кажется, что вот это она настолько сама собой разумеющаяся, что э, ну, ты не думаешь, что она там условно больше каких-то вот мозговых калорий тратит.
1: Типа того, да. А на самом деле она тратит мысль. очень
2: много, и поэтому как раз, если тебе после такой работы хочется смотреть в одну точку, с тобой ничего страшного не произошло, ну, как бы это абсолютно нормальная вот, перезагрузка.
1: Это да, это,
0: это прикольно, да. Серега, у тебя есть такое? Да, есть. Когда тебе не хочется ничего делать, ничему учиться Или что-то еще, то это в большинстве случаев Как бы симптом, а не причина Тебе нужно вообще просто посмотреть на какие-то базовые свои гигиенические потребности А ты как хорошо спишь в последнее время Как хорошо ешь, может быть ты просто устал Это обучение, развитие, какие-то дополнительные задачи или новизна Это всегда, мало того, что очень энергозатратно и тебе нужно просто в баках достаточно топлива иметь. Так это еще и больно. Ну, в смысле, для тебя вот там психически очень сложно всегда выходить, прости, господи, из зоны комфорта на встречу неизвестности. Вот. И когда ты по-хорошему учишься, ты всегда сталкиваешь себя с другой точкой зрения. Либо у тебя типа ни хрена я никогда не думал, что бывает такое, либо ты такой, блин, я думал, что это так, а это на самом деле чуть-чуть не так, или вообще совсем не так. То есть у тебя иногда просто там психически никаких уже ресурсов нет на это да то есть ты вроде ну как бы у тебя калорий хватает да ты такой сейчас сяду посмотрю но ты понимаешь что блин слишком много у меня сейчас было неопределенности в жизни я полгода сейчас просто в аду провел Можно мне, пожалуйста, смешариков посмотреть? Если эта потребность, ну, как бы гигиеническая, да, какая-то там закрыта, ну, то есть ты физически в нормальном состоянии, психически в нормальном состоянии, ты вообще, ну, как бы все у тебя окей, да, ты вышел на пробежку, но что-то вот прям не прет. Тут два варианта, что либо ты копал-копал и уперся в камень, и тебе... Либо нужно там для того, чтобы на следующий уровень перейти, либо какие-то совсем там другие усилия э, приложить, либо там переложить свой маршрут, либо еще что-то, либо тебе просто надоело. Ты на эту лопату уже, вот ты пять лет копаешься в этой теме, тебя уже вот вообще все осточертело, да, и в этот момент важно понять, какое из двух состояний это. Если тебе просто надоело, то иди туда, где интересно, если не знаешь, где интересно, иди куда-нибудь, попробуй, и если это точно не твое... То ты поздравляю, ты знаешь, куда точно идти не надо. Теперь у тебя есть на одну дорогу меньше. Вообще очень хорошо помогают в этом плане любые там библиографии, списки там для чтения, для просмотра и прочее. То есть сейчас такой поток информации, причем информация даже не просто мусорная, а объективно полезная, интересной что ты не успеваешь его переработать, как ты там не управляешь своими каналами там вообще восприятия и коммуникации. Поэтому это все нужно аккуратненько складывать, подшивать все, что тебе может быть интересно или полезно, чтобы потом в момент, когда, блин, хочу сделать шаг в сторону, посмотреть что-то еще, ты открыл список, посмотреть позже на ютюбе, или какой-то там рассортированный по папочкам, или там, ты когда ты читал какую-то книжку, там была ссылка на другую книжку, у тебя тоже они подшиты, ты открываешь и смотришь. Вот важно понимать, что у тебя вот эти там потребности там в настроениях могут быть тоже очень разные. Мне очень сильно помогают вот эти библиографии, когда правда хочется чем-то как бы нагрузить мозговую свою мышцу, но условный там бег или бег по привычным маршрутам уже задолбал.
1: Прикольно, да. Я, кстати, вот э, к этой же теме Даша рассказывал, что у тебя же есть чек-листы. Они, ну, они работают до сих пор? Ты ими пользуешься?
2: Да, они работают, но у меня есть чек-лист самый простой. э, Это когда у меня силы остались, да, при этом я не знаю, чем мне хочется заняться. У меня есть чек-лист, который называется что поделать. Вот, mm-hmm. И там половина чек-листа посвящена вариантам по работе текущим, но потому что у меня еще есть такое правило, что я всегда делаю несколько проектов параллельно, но ну, не больше трех желательно, они должны быть на разных этапах разной продолжительности и на разных этапах. То есть один условно начинается, второй в разгаре, третий близится к дедлайну. Потому что не должно быть трех проектов, которые одновременно близятся к дедлайну. Вот, вот это самое страшное, что может произойти. Как правило, хотя бы один проект дает какое-нибудь краткосрочное вознаграждение да, То есть если у тебя есть какой-то длительный проект Который ты сможешь за него полезные какие-то пряники получить Нейромедиаторные только там месяцев через пять А тебе уже уныло Хорошо иметь параллельный какой-то проект Который тебе приносит ну, вот, бонусы эти прямо сейчас Прямо да, сейчас. сейчас, да Также у меня есть чек-листы, которые про то, чтобы Какой-то поддерживать круг баланса да, чтобы не замыкаться, например, только на работе, вот, и делать что-то ну, приятное и полезное из других сфер деятельности. Там это касается общения, там это касается всякой физической нагрузки, которую я не очень люблю, но которую там, мне удалось как-то встроить, чтобы она стала мне интересно. Ты чтобы ну, твоя жизнь она никогда не перекашивалась в какую-то одну сторону.
1: А как понять, когда тебе. Ну, смотрите, есть в состоянии усталости, два режима, ну точнее два режима выхода, то есть иногда нужно максимально расслабиться и реально ничего не делать, ну просто, просто лежать смотреть в потолок, а иногда кажется, что тебе нужно расслабиться и лежать в потолок, но на самом деле тебе нужно что-то поделать, выйти на улицу, прогуляться там, что-нибудь почитать, просто нужно идти такой вот небольшой толчок. Как понять в в каком, ну, что тебе конкретно сейчас нужно?
2: Я делаю обычно пробный томат, ну, как бы я работаю по системе это таймера в общем, много чего делаю по системе томата-таймера, потому что это удобно. То есть ты выделяешься 25 минут на тестирование, там, не знаю, хипотезы, что тебе стоило бы погулять, или стоило бы, там, я не знаю, почитать книжку, или стоило бы, там, послушать какой-нибудь подкаст и так далее. Если ты это пытаешься сделать, и через 25 минут тебе психика говорит, нет, хочу лежать бревном, Ну, ты просто это откладываешь и лежишь бревном То есть ты за 25 минут вряд ли себя как-то очень сильно утомишь Но зато ты точно будешь знать, что ты больше ни на что не не, не способен в данный момент
0: Ну, во-первых, да, во-первых, нужно тестировать Во-вторых, результаты всех этих тестов Постараться как-то рефлексировать и анализировать Ну, чтобы понимать, как обычно ты реагируешь Вот примерно сфиксировать свое ощущение Да, что вот я пошел погулял, нифига мне лучше не стало Для того, чтобы в следующий раз, когда у тебя похожие ощущения Чтобы ты понимал, что нужно не идти гулять, а сразу как бы включать PlayStation, загружать туда что-нибудь. И все, и 5 часов не отлипать, и тогда тебе станет лучше. да? Или наоборот, вот если ты в прошлый раз так поступил и не стал, то нужно там что-то еще делать. Во-первых, тесты. Во-вторых, результаты этих тестов подшивать для того, чтобы ими как-то пользоваться. А третье, блин, когда ты отдыхаешь, когда ты учишься, или когда ты даже там расслабляешься и развлекаешься, Сука, делай это на полную. Люди, которые выезжают, блин, отдыхать с друзьями на природу и не отлипают от своих сраных фейсбуков, они тратят и свое и чужое время, а еще потом такие, блин, ну я вроде выехал с друзьями, а как бы что-то не отдохнул. Да, потому что ты, блин, телефоном все в лицо светил все это время. Или, например... Да,
1: звучит, как какая-то личная история.
0: Нет. Я, может быть, раньше так делал, но с того момента, как я осознанно стал вот прям качественно чему-то время уделять, если ты, блин, идешь в магазин, вот надо тебе идти в супермаркет. Иди, блин, и по- просто погрузись в это полностью. Не просто там, типа, максимально эффективно там список покупок найти, хотя у меня есть друг, который графицирует все свои походы в супермаркет и ищет самые выгодные вообще предложения и максимально эффективно быстрый маршрут строят. Да, я вот, например, всегда ищу какие-то необычные упаковки. У меня есть отдельная история. Я всегда ищу какие-то маленькие предметы. Вот мне они очень м- нравятся. Маленькие баночки томатной пасты, маленькие, типа, упаковочки с маслом и прочее. Ну, то есть, погрузись в это полностью, все остальное убери и так да, у тебя, ну как бы, будут одни мышцы, из которых ну ты из одного процесса вышел, и у тебя мышцы, которые в нем нужны, расслабились. Да, они там какой-то там энергией э, там наливаются, там как-то, как-то хотя бы расслабляются. Пошел с друзьями э, чилить, отложи телефон, погрузись в этих людей. Ты же уже как бы сделал ставку, но сделай так, чтобы она на полную сыграла, а то вот эти полумеры бесят. У меня, знаешь, у меня
1: следующий короче этап. Я реально вот этим всем пользуюсь, потому что ну, я действительно вижу разницу, и действительно нет проблем, когда ты смотришь фильм, ты смотришь фильм. Но я доебываю у других людей. Которые рядом с тобой сидят, типа, так делают. Это, я понимаю, это, типа, преступление их личных границ, это их дело, но, блин.
2: Ну, да, это, конечно, немножко, ну, даже... Ну, в чем то раздражает, если ты надеялся, что они на тебе сконцентрируются вместо телефона. Ну, и и в чем то хочется помочь, и тут надо как-то бить себя по рукам, когда хочешь добро причинить кому-нибудь.
0: Да, Тимур, оказывается, устанавливает диктатуру людей-молодцов, которые научились как бы быть в моменте. Да, это так, блин,
1: я, ну, это... Ты был мне братом! Блин. Скажите, что бы делали, если бы не нужно было работать и деньги зарабатывать?
0: То же самое.
2: Да, кстати. Это хороший проверочный вопрос, вообще, на тему, там ли ты работаешь, наверное.
1: Да, на самом деле у меня та же, та же самая история, потому что, когда я ушел на фриланс, это оказалось лучшее решение, хотя оно далось очень тяжело, потому что мне хотелось какого-то, ну, понимания, что будет дальше, вот. Но у нас разошлись пути с этой дизайн-студией, я стал фрилансером, и это реально самое лучшее, что получилось. Вот, поэтому это круто, что мы вот так вот. Хорошо, тогда другой вопрос. А если у вас страх того, что вы вдруг поймете, что вы типа застыли на месте?
2: Смотря насколько застыли. То есть, если застыли там, ну, не знаю, если ты, если я больше года стою на месте, это прям стрёмно. Вот, если я на месяц застыла, ну, видимо, у меня внутри происходит какой-то процесс То есть тоже есть интересная иллюзия такая, что нам как раз кажется, что вот если ты сидишь и смотришь в одну точку, да, там твоя психика, она неактивная, она ничем не занимается Хотя, ну, вроде как нейробиологические исследования показывают, что, например, когда мы валяемся и мечтаем, у нас мозг не менее активен, чем когда мы работаем
1: Ну, это дефолт-мод network, и это, типа, очень важная штука, да.
2: Да, и вполне возможно, что если ты застыл, ты как гусеница, которая окуклилась, и у тебя происходит какой-то процесс перестройки внутренней. И потом ты после этой перестройки превратишься в нечто иное, и просто на это нужно какое-то время. И... Вот тут вот, ну да, наверное, важно различать это от обычной стагнации, но вот я как-то интуитивно различаю, я перестала этого бояться.
1: Я просто почему этот вопрос задал? Я до сих пор встречаю много профессий, ну и людей в этих профессиях, которые занимаются ими очень долго, и у них ничего не меняется, условно, женщины работают на раздаче в... Ну, в столовой. И если я себя представляю на их месте, мне становится страшно. Хотя, с другой стороны, есть замечательный фильм «Мечты Дзира о суши», где э, вот этот сушиист Дзира, который, там, сколько ему, 94 года, и он 70 с чем-то лет, из этого он делает одно и то же, и типа «practice makes perfect» и все такое, и вроде это не страшно. Короче, я в замешательстве.
0: Про женщину на раздаче. Ты когда про нее думаешь, ты же проецируешь как бы свое представление о работе, что для нее работа также же важна, как и для тебя, и такую же роль в жизни занимает. А у нее помимо этой работы, там есть дача дети и прочее, и у нее основной кураж, движение и мозговая функция здесь. Вот, а не, а не на своей раздаче, например. Ну да, 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 возможно. Да. А мо- можешь вопрос расшифровать? Смотри, он у меня на самом деле появился в тот момент, когда я
1: работал еще в дизайн-студии, и вот я себе задавал вопрос, окей, там, а я через 20 лет готов ходить в эту же студию, делать то же самое. И оказалось, что мне страшно этого, потому что мне хотелось какого-то развития, хотелось как-то это поменять. Ну вот, собственно. И я стал бояться одного и того же, прям вот такого плана.
0: Мне кажется, это как вот эта история, когда ты такой приходишь домой, купил себе чипсов, газировки и думаешь сейчас офигенно проведу вечер, посмотрю какой-нибудь кинчик или поиграю в игру и просто проводишь час в бесплотных попытках выбрать этот кинчик, ну просто тонешь в списке, да, на кинопоиске или блин 900 вкладок ты открыл и такой, вот мне кажется очень часто это вот такой страх что как же я выберу не самый лучший вариант. Вот я вроде выбрал, и он офигенный, и все вроде ок, но, блин, наверняка же есть лучше, и ты начинаешь просто, тебя начинает шатать и водить по кругу. Но иногда ты понимаешь, что тот вариант, который ты выбрал сейчас, он объективно херовый, и ты не хочешь проводить там еще пять лет, но тогда вопрос, почему ты здесь уже пять лет провел. Да, ну то есть тут либо как бы сразу, ну типа, выходи, и не жди никаких там у моря погоды, либо, ну, братан, возьми баранку в руки и не позволяй этому автомобилю дальше в занос идти.
2: Ну, у меня еще есть гипотеза, что это вопрос темперамента в большой степени, потому что вот из того, что э, Тимур про себя говорил меня um, есть ощущение, что uh, тебе важно для того, чтобы поддерживать мотивацию, постоянно переключаться между разными да, темами. Да, да. Uh, то есть, у тебя attention span начинает uh, ну, превращаться в тыкву, как бы как только ты слишком долго завис на какой-то Как одной оказалось,
1: теме. потом, да. Вот.
2: Да. И мне кажется, что есть вот такая история: то есть, есть люди, которые как-то ну, нейробиологически больше заточены глубоко сидеть на одной теме, им сложно переключаться, но сложнее, то есть это в какой-то степени, естественно, качается, но предрасположенность вот, идти глубоко по каким-то одним рельсам. А есть люди, у которых мозг просто начинает реально зудеть, если приходится заниматься одним и тем же. То есть, ну вот у меня такая же история, я не могу в течение рабочего дня заниматься одним проектом, одной задачей. То есть у меня это выглядит как школьное расписание, когда ты там, ну типа два томата делаешь один проект, два томата другой проект, потом переключаешься, идешь гулять, потом делаешь третий проект, потом там снова возвращаешься. И только, в такой, ну, как бы, только при таком расписании добиваешься того, что тебя не тошнит даже от работы, которая тебе в целом интересна. Поэтому мне кажется как раз, что ну, вот в таком случае, возможна история, когда ты даже 10 лет занимаешься чем-то, но ты параллельно занимаешься другими проектами и все время отвлекаешься, отступаешь, как-то перебиваешь впечатление, снова возвращаешься. И вот в таком режиме, наверное, можно долго любить одно и то же дело. Вот. Но просто мы все еще немножко заложники какой-то старой традиции, да, когда предполагается, что у тебя есть одно дело. И ты, чтобы быть true-профи, ты должен вот сидеть и долго копать в одном и том же месте, иначе ты ну, какой-то непонятный... Распаляющийся дилетант безалаберный. Вот. Но как раз 21 век классно тем, что он дает возможности вот одновременно заниматься несколькими вещами. Ну, как одновременно, то есть, не буквально одновременно, да, а там переключаясь периодически.
1: Слушай, а что поменялось именно благодаря 21 веку? Ну, то есть, как мы поменялись, или как отношение поменялось? То есть, куда делись вот эти вот тру-чуваки, которые должны сидеть там долго на одном месте и тогда стать классными Э, ну, ну, специалистом?
2: смотри, во-первых, ушла история про то, что скакать с работы на работу плохо. Да, То есть, раньше у тебя, если у тебя в трудовой книжке было написано, что ты каждые три года меняешь работу... Это шло тебе в минус, потому что работодатель думал, что ты ненадежный какой-то, тебя кто-то потом переманит, и вот это все. Сейчас ты дашь ли ты каждый год меняешь работу, это не особо на твоем статусе никак не сказывается. Вот, это, во-первых. Во-вторых, все более лояльны к фрилансу. Ну, Россия, конечно, сильно отстает в этой области, но, тем не менее, все-таки ну, фрилансеры постепенно перестают быть маргиналами, да, такими вот странненькими. И становится более. Ну, это более нормальной практикой становится. А плюс, что самое интересное, что э, по мере автоматизации всякая рутинная, как раз, ну, рутинные интеллектуальные операции, которые позволяли людям торчать на месте 8 часов, собственно, они будут выполняться программами. Ну, как это с юристами сейчас постепенно происходит, как с бухгалтерами происходит, как с какими-нибудь банковскими операционистами происходит и так далее. И человек все равно будет уходить в более какие-то креативные сферы, ну, в широком смысле слова, да, где нужно работать с неопределенностью, где нужно придумывать новое, где нужно как-то ну более сложно анализировать, да, сводить какие-то, соединять точки, да, сводить какие-то концепции. И от этого мозг, естественно, будет быстрее уставать, ну, поскольку это более высокоуровневая такая работа. И тогда все равно мы упремся в то, что вот этот стандартный 8 часовой рабочий день, он не канает, потому что, ну, не можешь ты брейнстормить 8 часов, да, там, не можешь ты вот заниматься креативом 8 часов в день. Оно так обычно не работает. Ну, если ты не хочешь через два месяца выгореть. И поэтому работодатели становятся, на ну, в этом плане более лояльными, что ты там и поспать можешь на рабочем месте, и приходить не всегда... Вот, и главное, чтобы ты как раз ну, вот, э, какие-то свои уникальные компетенции демонстрировал на благо проекта. А в каком режиме ты будешь это делать, это уже как бы более твое вот дело.
1: Тогда сюда смотрите, какой вопрос. Как быть ситуацией, э, которая сложилась м, с тем, что несмотря на то, что появляются вот, э, роботы, вот эта вся история, автоматизация и прочее, э, время которую мы тратим на работу, становится гораздо больше. То есть оно увеличивается, если сравнивать, я не знаю, ну не с собирателями, конечно, но тем не менее, для того, чтобы выжить, нам не нужно, наверное, столько работать. Как справиться с этим неврозом и работать меньше?
2: Но у собирателей, правда, это смешной парадокс, то, что земледельцы стали гораздо больше времени тратить на работу, чем собиратели. Возможно, мы как раз сейчас больше вернемся к режиму, ну, в смысле, что фрилансеры больше похожи на собирателей, чем на земледельцев. Как раз, возможно, это более интуитивно близкий нам способ. Но смотри, ведь история же в том, в основном, что... Не в том, что нас вынуждают столько работать Ну, в смысле, не в том, что мы не можем заработать деньги Работая там четыре часа в день или шесть часов в день На самом деле, если постараться, мы можем но у нас из-за того, что везде гаджеты, мы плохо проводим границу между рабочим временем и свободным временем uh-huh. И на самом деле, ну вот, э, да, то, что пишет Тимоти Феррис да, в своей книжке, которая всех, видимо, очень вдохновляет меня, по крайней мере, точно, как работать 4 часа в неделю В принципе, можно так устроиться, ну, не со всякой работой, конечно вот, чтобы работать, ну, сильно меньше стандартного рабочего дня. То есть, ну, вот я, например, работаю 6 часов в день максимум. Больше я просто, ну, у меня мозг не выдерживает, в тыкву превращается. Но тут именно важно себе как раз вот то, про что Сергей говорил, что было, ну, чтобы заниматься в тот момент времени именно тем, чем ты занимаешься. То есть, если ты отдыхаешь, ты полностью отдыхаешь, как бы полностью. Это можно. Если ты работаешь, ты не сидишь в соцсетях, ты лучше работаешь небольшими кусками, ну, прям ты точно знаешь, что ты в это время поработал. И тогда, ага. в принципе, ну, то есть, мне кажется, что это скорее вопрос внутренней гигиены, чем вот чего-то навязанного ситуации. то есть решений очень много. Но мы еще, во-первых, у нас это еще не. Ну, кажется, что если ты хочешь работать поменьше, ты все-таки лентяй какой-то безалаберный. Угу. И тебе нужно, ну, Да-да-да-да, как-то это, это есть вот, такой, да. Да, типа, больше впахивать. Это, во-первых, да, и во-вторых, вот то, что мы. Работа у нас настигает везде, потому что у нас, например, там мы в почту заглядываем круглосуточно.
1: Серега, как ты с этим справляешься? У вас. У вас же, типа, бюрократический аппарат, у вас там напрягают с этим. Сейчас расскажу. Смотри.
0: Я немножко откачусь про историю, про разницу между 21 веком и раньше. Вообще, история про то, что рабочее время и нерабочее разделены, это, во-первых, придумка искусственная, во-вторых, относительно недавняя. «Посмотри на шимпанзе», они что разделяют, рабочее время и личное. И те же самые там охотники и собиратели, я думаю, тоже вряд Ну, ли. Вот сейчас в любую деревню поедь к нормальному фермеру и спроси у него, когда у тебя рабочее время. Он скажет, я вообще ни часа не работаю. Вот захотел, пошел, поработал, ну, потому что я вот здесь живу и себя обеспечиваю. И мы в этом плане, можно сказать, что как бы к естественному состоянию двигаемся, да, когда у нас есть вот жизнь, в ней есть какая-то деятельность, и ты уже сам решаешь, как ее окрашивать. Вот когда ты профессиональную литературу читаешь, ты работаешь или отдыхаешь, или собой занимаешься, или что? Ну, то есть, это так, такая тоже история. А во-вторых, про количество часов в рабочем нет, и вот вообще с языка снял мой тезис. Когда ты работаешь в организации, в которой есть менеджмента довольно большая прослойка, то тебе поработать как бы 6 часов в день — это вообще большая удача. Ну, просто сесть и прям вот 6 часов в день осознанно поработать. Ну, то есть, во-первых, у тебя дикое количество переключений обычно. Задача на задачу. А во-вторых, у тебя, ну, просто так, так вышло, что менеджмент он съедает время у всей системы. Если над тобой несколько слоев, то вот ну, вообще есть там какие-то там исследования. деска 4 часа в день. Если человек вот правда работает, то это нормальный средний работник Все остальное время он там пьет чаи, делает ненужную работу, пишет ненужные бумажки, делает отклик менеджменту, просто тупит, переключается и прочее Как справляемся? Ну с трудом, ну то есть как-то пытаемся приучить всю систему окружающей. Смотри в чем штука ты вообще может быть супер офигенно вот у меня очень крутая команда там все как бы знают как вообще пользоваться канбанами помидора таймерами там и вообще всячески там гигиенично подходить к окружающим потому что они могут сейчас вот прямо делать какую-то суперсложную интеллектуальную задачу их не надо там отвлекать трогать и вообще но штука-то в том что Человек не остров, и команда внутри большой организации тоже не остров. Ее шатает постоянно все окружающие команды, у которых там другие нормы, стандарты и прочее. Вот как-то пытаемся договариваться, Вот какие-то вот эти там издержки на менеджмент. Есть отдельная функция танка внутри команды, который просто вот на себя все эти там встречи и бумажки там берет, пока все остальные как бы руками работают. Ну то есть, ну вот так. Ну то есть... с трудом когда ты на фрилансе или когда ты в бизнесе или на проекте на каком-то подзаказ у тебя есть но для меня это я прям роскоши считаю ты можешь вот просто сосредоточиться на решении задач этого проекта и не заниматься каким-то больше который тянется ну потому что это пригодится или потому что так заведено и заниматься заниматься больше количества часов в день собственно делом
2: А, да, вот, собственно, вопрос, который мне показался интересным. Вот Сережа говорил, когда мы обсуждали, собственно, про то, чем мы утомляемся обычно, как это происходит. Интересная тема про то, что когда ты выходишь из зоны комфорта, это вызывает у тебя когнитивный диссонанс, да, как-то, ну, либо твою картину мира подкашивает сложившуюся. Либо, что еще тяжелее обычно переносится, наше представление о себе Да, то есть, например, ты обнаруживаешь, что тебе нравится деятельность, которая тебе никогда не нравилась Или ты обнаруживаешь, что наоборот, то, что ты считал твоим, тебе не так уж там хорошо дается Или у тебя какие-то этические возникают новые вопросы в голове, когда ты там, у тебя открываются новые перспективы Там у тебя вопрос делать что-то или не делать раньше не стоял, а теперь как бы, он возникает И в этот момент часто, когда появляется такое состояние вот «хочу лежать и смотреть в одну точку», это состояние того, что твоя психика пытается решить какой-то внутренний конфликт. Как-то разобраться, как-то себе заново отстроить непротиворечивую картину мира. У меня вопрос, собственно, замечали ли вы такое за собой, в каких ситуациях и что вы делаете, когда такое возникает.
0: Mm, да, замечал. Uh, я больше скажу, мне регулярно платят за то, чтобы вводить людей в похожее состояние. Отличная работа. Из-, из него. Да, да. Uh, я вот считаю, что страх смерти или голода... Для себя или там для близких либо и или физически или как бы субъектно это вообще единственное почему ты искренне вообще к цели двигаешься на всех этих форсайтах людей субъективируют чтобы они поняли чё вообще кто они такие а потом поняли что им вообще жопа дальше нет для них жизни И им нужно либо искать себе соседние полянки, чтобы туда уйти, либо им нужно измениться. А изменение глубокое для субъекта — это та же самая смерть. Ну то есть вот когда червяк окукливается, он умирает, появляется куколка, и потом куколка умирает, и появляется бабочка. Тут то же самое, он понимает, что он станет лучше, бодрее, веселее, но как бы «бро, я же не буду собой». Есть, кстати, прикольный фильм по этому поводу, там где Хью Джекман с Эдвардом Нортоном... а нет, там Хью Джекман и, и Кристиан Бейл, два фокусника. А, да, да, да. Да, престиж. Это кажется, фильм престиж. Да, Именно он. Если за тобой нет страха смерти или, ну, как бы какого-то вот прям мрака физического или субъектного, то тобой могут двигать либо воля, либо интерес. А если за тобой бежит вот этот монстр, на котором написано «Тубы пизда», то ты как бы довольно энергично двигаешься к цели, которую довольно ясно видишь.
2: Но страх смерти тут есть, ну, мне кажется, интересный момент, что ну, он может играть и какую-то позитивную, что ли, роль. Ну, то есть вот, ну, в моей жизни мента моря прям очень ну, как-то выраженно э, проявляется. И, и эта история про то, что надо успеть реализоваться во всем, в чем ты можешь, потому что твое время ограничено. То есть это как раз история, которая ну, то есть не про желание выжить, а именно про желание вот, прожить, воплотиться. И мне кажется, что как раз в этом плане конечность жизни, она вот, ну, работает и на позитивную стимуляцию тоже.
0: Да, я когда это говорю, я, может, это мрачно говорю, я вообще считаю, что это очень позитивно, классно, и вообще я в этом не вижу никакого негатива. Как только ты, как бы, это осознаешь, это шок небольшой, а потом вообще ты понимаешь, что только вот благодаря этому осознанию и вот этой гонке ты, как бы, там, там где ты есть, и вообще и в процессе, как бы, вполне, вполне радостный и бодрый. У меня две идеи на на эту тему есть. Первое, я уже давно
1: достаточно понял, что то, как мы воспринимаем себя очень субъективно и всегда обречено на вот этот провал, потому что объективная реальность, она всегда будет впереди, потому что нашу субъективную реальность строит наш мозг который опаздывает на достаточно там на ощутимое время, имею в виду. Ну да, и вот. упрощает. И, и упрощает все, конечно, да. И то есть реальность и мир всегда интереснее. Вот в чем как бы штука. Это первая идея, которую я всегда принимаю, как мне кажется, хотя это и больно. А вторая идея это в том, что мозгу нужен нарратив, который я удовлетворяю вот эту всю потребность, снимаю во-первых фильм года. Снимая свою историю и потом смотря за собой, со стороны и понимая, что как бы я не изменился, это все равно я. Ну и дневник, вот эти все дневниковые практики, когда ты записываешь мысли, когда ты разговариваешь с собой. Вот, для меня это так работает на самом деле. Я прекрасно понимаю, что всегда будет больно, потому что изменение всегда с этим связано и реальность интереснее. Но если ты как-то пишешь историю про себя, то как-то
0: примеряешься с этим легче. Блин, а есть во, все, во всех, наверное, сферах а, версия, есть график такой, когда ты типа начинаешь осваивать какой-то навык, и ты там первые там, какие-то учишься, такой, я гений, потом, я говно, я, у меня большие перспективы, я умру бомжом, и вот эта вот история, вот эта осцилляция вечная, штука, ну, как бы в том, что вот когда мы говорим про этот когнитивный диссонанс, обычно же ты на пиках думаешь про это, Тут вот ты сидишь такой, все у тебя как бы хорошо, И ты, вот когда ты на пике и такой думаешь, блин, у меня такие большие перспективы, все классно, и ты боишься сделать шаг, ну, как бы дальше, потому что ты понимаешь, что дальше-то, наверное, за этим холмиком будет такая неплохой, там будет каньон, а когда ты внизу, вот, ты такой, так, ну, в принципе, даже если я буду на один метр повыше, то у меня из говна хотя бы ноздри как бы выплывут, и будет немножко полегче. Вот.
2: Но тут, мне кажется, есть еще важный момент, который мне все время помог избавиться от какого-то такого токсичного перфекционизма. Это как раз то, что когда ты оцениваешь свои возможности, да, и перспективы, как-то лучше воздержаться от эмоций, что ли, и вот такого именно эмоционального отношения к себе, да, там типа я гений или я говно. То есть, ну типа я скорее справлюсь или я скорее не справлюсь, но при этом не пытаться вот... Ну, приложить к себе линеечку и каждый раз понять, вот где ты на этой линеечке, потому что... А как это
1: на практике работает? Ну, в смысле, что ты делаешь, чтобы... Э -э -э Так-то всем понятно, типа, что надо от эмоций отделиться, но это очень сложно. Как?
2: Ну, мне, во-первых, помогла когнитинопозенческая терапия, что я поняла, что вот эти вот мои эмоциональные... Попытки себя эмоционально оценивать, особенно внутренний критик, они, ну, как бы не помогают, от слова совсем. То есть у людей почему сохраняется часто внутренний критик? Что есть люди? что он полезный Что он тебе как-то помогает, но оставаться в тонусе А на самом деле никак не помогает Потому что любая иллюзия В любую сторону А эмоции, они тебе создают иллюзию Потому что тебе, ну обычно, тебя эмоции не на полутонах Ты либо докручиваешь вверх Слишком сильно, ну, типа все пидорасы Я Д'Артаньян, да, либо наоборот Все преуспевают, все в фейсбуке Счастливые, красивые сидят, а я говно унылая И ты в любом случае, когда ты подключаешь Эмоции, ты себе создаешь ну, Иллюзию, которая искажает тебе движения. но это как ты вот летишь, да, там, не знаю, ты пилот, и ты летишь как бы по приборам, а у тебя приборы начинают показывать там на плюс сто или на минус сто в какую-нибудь сторону. И, ну, вот как, я каждый раз я представляю пилотом, да, в такой ситуации, когда я, например, начинаю новый проект, я пытаюсь оценить, насколько я в состоянии там с этим справиться. И обычно, когда ты оцениваешь здраво, это выглядит как Будет очень сложно, но в принципе я могу справиться. Да, и это как раз на тот настрой, который помогает как-то расти. Да, что это, ну, стресс, но переносимый стресс. А когда ты начинаешь думать, что либо я королева Вселенной, вот, у меня такое бывает, потому что у меня еще и полярочка там. <смех> Бывает тогда ощущение, что я королева вселенной У меня море по колено и так далее Ты потом, естественно, обломаешься У тебя будет вот эта диссонанс Из-за того, что ты не можешь прогнозировать То, как ты справляешься с задачей Либо ты, если ты сразу идешь с мыслью Что я унылая говно и что я не, ничего не смогу сделать Тебе просто мозг не даст нейромедиаторов На то, чтобы это сделать И вот ну, метафора как раз про полет по приборам Она самая, ну как мне кажется, четкая Потому что она сразу показывает Что эмоции делают не так с нами И, конечно, периодически вышибает, но я как бы к ней ну снова и снова возвращаюсь, там вспоминаю ее и такая, типа, стоп, давай не будем сейчас оценивать, давай просто будем делать, а потом посмотрим, как бы, что получится.
1: Э, выпуска два назад у нас в гостях был Тёма Лоскутников, у которого циклотемия, и э, насколько я понимаю, это... При... Да, это,
2: одно... и... ну, это похоже, да, но это мягкая версия.
1: Мягкая версия, но тем не менее, короче, он находится в каком-то глубочайшем социальном кризисе, и он такой, типа, я понимаю, что все э, бессмысленно, и все иллюзия, и, типа, хочу умереть. Блин! Да, такое
2: бывает, но особенно После считается, что как раз полярные заболевания не в чем-то тяжелее депресси, потому что в дипре у тебя все-таки есть ну, какая-то стабильность самооценки ну то есть ниже плинтуса, но она стабильная. То есть ты примерно знаешь, как ты вчера себя оценивал, как ты будешь завтра себя оценивать. А когда у тебя циклотими или биполярка, ты сегодня реально король вселенной, и ты ничего не боишься, у тебя все будет замечательно, и тебе вот осталось. То есть я пишу реально планы по оптимизации мира, да, периодически. Вот. Это, когда мне хорошо. Прямо списком. И у меня ощущение, что вот ну год на все, и как бы все будет замечательно. А потом, когда у тебя это заканчивается, ты впадаешь в дипру. И ты вчера был там позавчера королем вселенной, а сегодня ты унылое говно, которое не может сосредоточиться на полчаса ни на чем. И у тебя из этого очень нестабильное восприятие себя, ну, до тех пор, пока ты веришь, как бы, вот в эти все ощущения. И, ну, как бы, это требует много майндфулнеса всякого на тему того, что это галлюцинации. Психики, что на самом деле это всегда нечто среднее, что когда ты король не надо, думаешь, ты король, когда ты говно не надо думать, что ты говно. А ну, на самом деле, ты просто обычный человек. И в принципе, это можно, ну, как бы, если себе постоянно говорить, ну, учиться замечать галлюцинации. даже, собственно, шизофрения это работает как получилось на примере Джона Нэша, который, про которого фильм Игры разума был снят. Что Нэш не перестал иметь воображаемых друзей, но он научился понимать, что они воображаемые. И ему это помогло выровняться. Вот, и в принципе это такое, ну как бы, радикальное проявление, да, особенности психики, которые есть у каждого. То есть, даже если это не биполярник, ты со своими какими-то глюками вот сталкиваешься периодически. И в принципе рецепт один, ну как бы, вне зависимости от того, какой тирасплус. Окей,
1: okay, хорошо. А, это круто. Прям мы молодцы. Разогнали классную тему. Поэтому я предлагаю переходить к рекомендациям. А, это такой блок, когда мы просто предла- ну, предлагаем слушателям что-нибудь, что нам кажется полезным прямо сейчас. Фильмы, книги. Серег, ты, наверное, что-нибудь готовил? Ты же наверняка... Конечно, готовил.
0: Это. Конечно, готовил. Я вообще ко всем подкастам готовлюсь, Тимур. Я не знаю, сюрприз для тебя или нет. Сегодня я буду... Рекомендовать книгу... Вторую же книгу Скотта Маклауда В этом подкасте «Переосмысление комикса» а Я говорил про его книгу «Понимание комикса» Но вторая оказалась сильно интересней Я вот ее дочитал Штука еще в том, что это наложилось на то, что я читаю сейчас «Харари» «Сапиенс» И это просто вообще какая-то космическая штука получилась, потому что переосмысление комикса оказался вообще не столько про комиксы. Во-первых, это старая книга, ее выпустили в 2000 году, а писать он начал в 96. Эта книга про то, как индустрия комиксов изменится из-за цифровой революции. Чуваки, это Форсайт из 2000 года. И это такая дичь, потому что Скотт Маклауд оказывается офигительно умный мужик, потому что он много всего там написал, и очень круто читать его пророчества, которые уже сбылись. Поэтому я вот прям с удовольствием эту книгу рекомендую, но единственное, она довольно сложная, для того, чтобы ее чуть-чуть получше понимать, нужно прочитать первую часть понимания комикса. Окей, хорошо. Даш, у тебя какая будет рекомендация? Я
2: тогда сделаю, ну я импровизирую, и раз уж речь о комиксах зашла, я порекомендую художественную книгу для тех, кто хочет лучше понимать контекст, в котором эти комиксы вообще создавались. Отличная книга, автор получил Пулитцера в 2001 году. Книга называется «Приключения кавалера и Клея» про двух еврейских мальчиков, которые в Америке Стали королями комиксов во время Второй мировой войны Там как раз классная история про то, как возникает вот эта потребность в комиксах Потребность в супергероях, что мы хотим выразить вот внутренне да, Как мы боремся со своими страхами и с чувством, собственного бессилия вот Создавая вот эти образы супергероев который нас как-то вдохновляет и стимулирует И мне как раз показалось, что Ну помимо того, что это просто захватывающая книга Как раз с точки зрения вот Человеческой психологии и вот этого контекста Это очень интересно Ну плюс как раз учитывая то, что сейчас Комиксы это новая мифология То есть это вот Ну нам не хватает какого-то Мифологического сознания, наверное Вот в нашем таком рационализаторском достаточном мире Комикс это такая на которая позволяет нам Иметь дело вот с этим и иррациональным внутри нас вот поэтому ну как раз мне кажется что через них очень классно осмыслять вот то как как работает психика как работают наши попытки примириться с реальностью
1: прикольно А смотрели пацанов это сериал от амазона да конечно он прям
2: да прикольный
1: это прям топ серьезно прям очень круто <смех> Неожиданный градус Ну,
2: кстати, вы заметили, что вообще тема постправды в комиксах очень сильно сейчас поднялась Но ну, «Последний человек паук» вышел, где, где антагонист, собственно, как раз про постправду, про фейки и вот про это все. Да, и пацаны, эта история тоже про вот ну, такое компостирование мозгов да, про да, каструирование образа, типа, да, и говорят, что новые мстители или, или что-то, короче, вот какое-то Watchmen. продолжение а, тоже будет на эту тему.
0: Да, сериал по хранителям а, может будет, как вот. бы после, да, и это будет э, основная тема, потому что как бы хранители заканчиваются огромным фейком ради причинения добра, и тут он типа вскрывается, да. Но О, Это хранитель, интересно, хранитель,
2: да. да, ну потому что как раз Я очень люблю вот эту всякую массовую культуру в том плане, что сценаристы очень держат руку на пульсе такого коллективного бессознательного, то есть они обычно там отражается то, что реально волнует людей, и как раз очень интересно, что эта тема вот с разных ракурсов начала обыгрываться. Да, это
1: прям круто. А, окей, хорошо, про пиво Под конец я уже расскажу Как-то так случайно оказалось Что я открыл Я расскажу про пиво этого лета Это совершенно Случайное открытие для меня Есть екатеринбургская такая пивоварня Называется Джоус. Ее, наверное, все видели Потому что у них супер классная Маркетинговая сеть То есть они ставят свои бутылочки там, мне кажется, в любую пивточку В любой какой-нибудь супермаркет И последняя тенденция пивоварения в России ну, как последние там, года два это уже точно распространено, это настаивание каких-то таких плотных сортов в бочках из-под чего-то, из-под коньяка, из-под вискаря, из-под там какой-нибудь э, риохи, ну, э, из-под вина. И это получается интересно, потому что настойное плотное пиво, оно впитывает вот это все дубово-торфяное, э, торфяную вот эту всю историю, и ты прям, ну, очень классную вещь получаешь. Пиво, которое я сегодня пью... Это третья бутылочка, которую я пробую ну за все время То есть я попробовал, и а потом еще две выпил Называется Smoky Island Это русский имперский стаут То есть это такой крепкий, очень насыщенный сорт Который выдерживали в бочках из-под островного односолодого шотландского виски Lafroig С острова Айла И в отличие от всех других вот таких настойных русских имперских стаутов в том, что он супер сбалансированный и не очень алкогольный, потому что если пробовать там какие-то другие сорта, то в первую очередь бросается вот этот вот алкогольный выдох какой-то, а здесь он прям очень торфи- торфинистый и такой, и какой-то карамельно черносливый. В общем, это прям реально очень классное пиво, и наверняка я возьму еще несколько бутылок, пока эта партия не пропадет, потому Потому что мне кажется, что все-таки возможность настаивания какого-то сорта в одних и тех же бочках, она очень ограничена. А бочки, ну, наверное, как-то сложно достать, черт его знает. Поэтому если вы слушаете это, этот эпизод в августе 19 года, бегите в магазин и забирайте Smoky <смоки> Island от Joss Brewery. Бр- вот. <смоки> Я до сих пор, типа, не знаю, как увязать это пиво к всей нашей подкастной истории про личные загоны, вот, но
0: Мне кажется, это прикольно Камон, это же твой подкаст Можешь хоть гараж продавать
1: Кстати, нужно кому-нибудь продать что-нибудь Окей, давайте тогда завершаться, прощаться И финализироваться Фин... Да. А, точно, да, это же замечательная история. А, я еще хотел продать историю. <смех> Смотрите, я подумал, что неплохо было со второго сезона открыть некий кошелек, куда, <смех> куда типа можно денешны скидывать. Потому что я не готов, типа, открывать какой-нибудь Patreon, чтобы делать что-то еще. Поэтому мы это все укажем в описании. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да, спасибо, это очень было... было. Это круто, и да, и... давайте, до скорых встреч! И все такое.